0: para hoy, mis amados, para hoy en Palabra y Café, dice de la siguiente manera. Señor, mi corazón permanece en el temor a ti. Con mucho cuidado vamos a enfrentar estos cuatro versículos que siguen y el tema como sigue aquí en adelante, que tiene que ver con la apostasía con aquello de abandonar la fe, retroceder, hacerse a un lado, quitarse o retractarse de la confesión y de la vida cristiana que de una vez se tuvo, de la que una vez se disfrutó y ahora no, y ahora no. En esta nueva temporada de Pon tus ojos en Cristo, basado en la carta a los hebreos, tenemos este tema que es un tema intrincado, difícil, complejo, eh, por cuanto es calificado como uno de los temas de aguas profundas, uno de los temas profundos, uno de los temas pesados, que no es de cualquier análisis eh, en cuanto a los rudimentos o a los fundamentos básicos de la vida cristiana por cuanto ya el autor sagrado lo ha dicho que ya ustedes no tienen necesidad de beber leche espiritual es decir, de ocuparse de unos temas básicos explicativos con respecto a la fe cristiana o a la vida cristiana sino que ya deberían ser adultos ya deberían estar navegando en aguas más profundas y si no navegando por lo menos buceando en aguas más profundas Ustedes saben que cuando uno está aprendiendo a nadar y todo, el hacer las apneas y estar bajo el agua, eh, a veces uno no baja más de un metro, si acaso metro y medio. Eh, si baja dos metros ya es mucho, es mucho para algunos. Pero cuando hablamos ya de hacer apneas profundas, de tres, cuatro metros, cinco metros y a pulmón limpio, eso son aguas profundas. Y obviamente ya cuando llegamos a los límites de 30 metros, los que son buzos profesionales y los que hacen todas estas eh, competencias de las apneas eh, a pulmón limpio, bajando hasta más de 70 metros, bueno, son otras cosas. Pero aquí eh, el autor sagrado emplea o inicia mejor un tema bastante difícil. Dice de la siguiente manera. Versículo 4 del capítulo 6 de Hebreos. Es imposible porque dice aquí, mire, por tanto, dejando ya los rudimentos de Cristo, el versículo 1 en cuanto a la doctrina de Cristo, caminemos hacia la perfección. Dejemos de atrás las doctrinas de bautismo, de imposición de manos, del juicio eterno, del Espíritu, del Espíritu Santo, no, sino de... El arrepentimiento, el bautismo, bueno, la imposición de manos tiene que ver con el Espíritu Santo. Ya y del juicio eterno, todas estas cosas son rudimentos, son a veces teteros de recién, eh, con los que recién inician la fe cristiana. Pero el tema que inicia aquí dice, es imposible que los que una vez fueron iluminados gustaron del don celestial, dos. Fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Tres. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios. Cuatro. Y los poderes del mundo venidero. Cinco. Disfrutes. Sí. Gustaron de. Fueron iluminados. Gustaron del don celestial. Ya vamos a explicar eso. Y eh, los poderes del mundo venidero. Y recayeron. Palabra clave. Sí. Sí. El gustar de versus recaer y recayeron sean otra vez renovados, es decir, nacidos de nuevo para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a burla, a burla. La tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce una hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios, aquella tierra. Pero la tierra que solamente produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida o maldita y quemada al fin, al fin. Y es una figura que utiliza el autor sagrado para ilustrar lo que acaba de enseñar. ¿Cuál es el punto? mis hermanos? ¿Cuál es el punto? Quiero decirles algo en cuanto a la apostasía. Dice aquí es imposible que y muy probablemente el autor esté no esté refiriéndose a al, a los receptores de la carta, sino que está hablando en un sentido figurado. Es imposible que los que una vez fueron iluminados y coinciden varios comentaristas en que el autor sagrado se refiere aquí a, una, a un paralelo que está haciendo o que ya hizo prácticamente con la generación que salió de Egipto y estuvo 40 años en el desierto. Fueron iluminados, atendidos por Dios, pusieron la sangre en los dinteles de las puertas, vieron las diez plagas, fueron librados, salieron, vieron cómo el mar rojo se abrió. Fueron testigos de la recepción de la ley de Dios por parte de Moisés en el monte Sinaí, con truenos, relámpagos y fuego y temblor de tierra. Ellos fueron testigos de todo esto y además cuando Moisés baja están adorando un becerro en primer lugar. Sube otra vez Moisés, recibe de nuevo o escribe de nuevo las tablas de la ley, baja y sigue adelante. Y esta generación disfruta del maná, del agua en el desierto, del sustento de Dios, de las eh, codornices, del fuego, de la nube la presencia de Dios sobre ellos y sin embargo optan por la incredulidad un café por eso aunque amargo el trago pero bueno optan por la incredulidad queriendo decir que ellos estuvieron rodeados fueron afectados para bien, bendecidos por el Señor y esto no les bastó para que finalmente o durante todo ese tiempo optaran por la incredulidad, por la blasfemia, por la queja, por el desdén en cuanto a lo que hacía falta y no pudieron valorar ni reconocer quién era Dios y qué era lo que él hacía en favor de ellos y que podía ingresarlos en la tierra prometida. Y decidieron no creer. Entonces dicen que los, eh, los comentaristas que ah, los que una vez fueron eh, hace una referencia tácita a aquellos que estuvieron 40 años en el desierto o también plantea una situación eh, imaginaria, ¿sí? eh, ficticia. ¿Sí? No necesariamente dirigiéndose a los hebreos, porque él a los, a los receptores de la carta, porque los está advirtiendo, los está advirtiendo, los está exhortando. Ojo con porque dice es imposible que los que una vez fueron iluminados, muy probablemente signifique que llegaron a ser iluminados por la palabra del Señor que alumbra nuestro camino. Pudieron llegar a discernir por la palabra qué era lo bueno, qué era lo malo, cuál era la voluntad de Dios y cuál no era. Fueron iluminados, eh, dice allí, gustaron del don celestial coinciden en decir que este don celestial es nuestro Señor Jesucristo como el regalo que Dios nos dio a nosotros para la salvación. Fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Aquí nada que explicar, sí porque sabemos que las personas son eh, habitadas por el Espíritu Santo, templos del Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo. De alguna manera la imposición de las manos llegó sobre ellos el Espíritu. Esto es algo fuerte lo que se está diciendo aquí, fueron hechos partícipes de, eh, del Espíritu Santo y asimismo gustaron, otra vez utiliza el, el verbo, gustaron de la buena palabra de Dios sí y de los poderes del mundo venidero, es decir, del poder celestial visible y experimentable aquí en la Tierra. Obvio, no en la misma magnitud, pero sí. Hablando con Dios, Dios respondiendo, servicio de ángeles a nuestra disposición, como lo dice en el capítulo 1, todo el don de Dios y la bendición de Dios que se puede experimentar en esta tierra. Entonces lo que dice es, es imposible que teniendo semejante cúmulo de bendiciones que han rodeado sus vidas y sencillamente tomaron la decisión de retractarse, alejarse, irse y dejar de un lado. Es decir, la, el retractarse no es solamente irse en silencio, sino que además dicen eso en lo que yo estaba es mentira, es una porquería, es una blasfemia, es una... Uh, un engaño, eso de Jesucristo, del Espíritu Santo, de la Biblia. Esas son solo idioteces de esta vida que lo han creado los hombres para engañarte y para sacarte el dinero y para mantenerte allí como un borrego, como un esclavo. Eh, yo rechazo todo eso y lamento haberme involucrado algunos años allí y me voy Muchos han tomado esa decisión fruto de engaños, es decir, personas que inescrupulosamente han estado dentro de la obra del Señor y han hecho mal a otros, han cometido errores con otras personas, o los han engañado, o los han desilusionado, o han quedado mal, y han dado un mal testimonio por los errores que han cometido, entonces personas heridas deciden alejarse de todo aquello. Otros empiezan a, a leer o a meterse en filosofías de la nueva era, filosofías de otras cosas que son más benéficas para ellos, es decir, que les concede realmente lo que ellos quieren eh, tener. Por ejemplo, sí, ha habido, he conocido de hermanos en la fe que como Dios no les responde una oración, se van donde el brujo para que les haga un trabajo que sea más rápido y más efectivo. <risa> Señor Santo, un café por eso. Y en el egoísmo desesperado, porque las cosas salgan como ellos quieren y si no salen se decepcionan, tienen un, un, un egoísmo muy elevado. Entonces definitivamente dicen no esto es mentira, esto no es verdad. Y salen de allí y habiendo gustado de todo lo demás. Conozco uno, dos, tres, cuatro casos. Personalmente. Cuatro casos, cinco casos personalmente conozco de personas que han estado en el evangelio, se han enterado del evangelio. Han participado del evangelio y hoy están alejados del evangelio por circunstancias diferentes, ¿eh? por decepciones, por engaños, por experiencias difíciles. Listo. Mis amados, yo quiero decirles algo. Somos seres humanos y vamos a fallar. Vamos a fallar. Si tú pones tus ojos en el ser humano, te vas a decepcionar. Lo dice Jeremías, capítulo 17, versículos 5 al 12. Allí está. Si tú pones los ojos sobre los seres humanos, te vas a decepcionar, vas a salir herido porque los seres humanos fallamos. Pero si tú pones los ojos en Cristo, vas a mantenerte fiel a él a pesar de los errores de los seres humanos. Entonces, muchas veces, y lo digo de manera práctica, las personas que se han alejado del Señor ha sido por esto porque han encontrado en las iglesias personas hipócritas, personas que los han engañado personas que los han decepcionado que han dicho que son de una manera y son de otras pero no le echan la culpa a la persona por los errores que ha cometido sino que le echan la culpa al evangelio porque dicen que es mentira entonces eso es una cosa muy diferente muy diferente mis amados quiero leerles un comentario que es necesario compartir con ustedes eh, aquí está dice es necesario aquí hacer una distinción permítanme leer el escritor habla de caer y perderse y no de caer en el pecado y hace una distinción basado en el ejemplo de, Pablo, perdón, de Pedro y de Judas Pedro cayó Cometió un error, negó al Señor tres veces. Ese es un pecado de traición contra el Señor Jesucristo. Habiendo Pedro gustado de la presencia y de la ayuda del Señor, tres años o tres años y medio, lo que sea. Y al final, y habiéndole dicho el Señor, me vas a negar, Pedro, me vas a negar. Pedro lo negó. Pero lloró amargamente y pidió perdón porque fue su error. Es decir, a pesar de su error, a pesar de su pecado, se mantuvo firme, puestos los ojos en Jesús. Y el Señor lo recibió con misericordia y le preguntó, me amas Pedro, apacienta a mis ovejas. Y sabemos quién fue Pedro luego, pero Judas, que también traicionó al Señor, que también, digámoslo así, fue clave en el, en el proceso de salvación porque su traición lo entregó y si no hubiera sido él, hubiera sido otro, pero fue Judas. La administración del pecado de él fue alejarse, no buscar misericordia sino alejarse, habiendo igual como Pedro, estado con el Señor, rodeado del Señor, habiendo visto los milagros, habiendo visto quién era el Señor en la transfiguración, en el, en el contacto con la gente, en hacer el ministerio, tuvo la misma instrucción y el mismo contexto que Pedro. Pero Judas, ante el error que cometió, decidió alejarse por completo y no volver a Cristo. Entonces hay que hacer una distinción entre lo que es caer y lo que es perderse. No es lo mismo la apostasía que cometer un pecado. Por ejemplo, la apostasía no acontece de un modo repentino o inesperado, que la persona va bien, va bien, va bien, va bien hasta hoy y mañana dicen no, ya me retracto. No, 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 no. La apostasía es más bien parte de un proceso gradual, una declinación que lleva a la incredulidad, a la desobediencia y finalmente a la apostasía. Cuando llegan a la caída y el apartarse de la fe, éstas le llevan al endurecimiento del corazón y a la imposibilidad del arrepentimiento. Así que la apostasía no es algo que uno decide de la noche a la mañana, no. Y soy testigo de ello porque lo he visto. Personas que han empezado gradualmente a alejarse, a alejarse. A alimentar su, su, su vida con otra filosofía, con otra fe, a considerar otras cosas y empiezan a alejarse. O bien fruto por estos estudios académicos que empiezan a albergar estas propuestas en su corazón o bien, como les dije, por decepciones, engaños y experiencias difíciles que han vivido con gente de fe y empiezan gradualmente a retirarse hasta que finalmente su corazón endurecido, habiendo conocido la bendición de la salvación para la humanidad, salen de ella. Y se retractan por completo. Dice Pablo, ya no vamos a volver allá. Y me refiero a Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6 lo dice de la siguiente manera. Dice que pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte porque somos sepultados juntamente con él para la muerte por el bautismo a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre así también nosotros andemos en vida nueva. Si hemos muerto al pecado no volveremos a estar en él. Entonces, ¿tenemos nosotros esperanza? Sí, claro. No significa que en la apostasía para nosotros, eh, perdón, no significa la apostasía cometer errores. No, podemos cometer errores. Y vamos a hacerlo, somos seres humanos. Vamos a caer. Lo importante es que aunque hayamos cometido el error y aunque hayamos caído, nuestros ojos estén puestos en Jesús. Nos levantemos y sigamos tras sus pisadas. Otra cosa es retractarse, caer y alejarse decir yo no vuelvo más, esto no es verdad, son dos cosas muy muy diferentes, errores los vamos a cometer, pero una vez que nuestras vidas han sido absolutamente transformadas y nuestros ojos puestos allí, ocupémonos de crecer y fortalecer esa salvación, por eso la propuesta de hoy Señor, mi corazón permanece en el temor a ti, mis amados Vamos a seguir tratando este tema profundo aquí. Vamos a seguir adelante en lo que sigue. Pero por ahora tengamos en cuenta, podemos cometer errores, podemos equivocarnos, podemos pecar. Sí, porque lo haremos. Somos seres humanos, pero nada de eso nos puede separar del amor de Dios. Tengamos nuestros ojos puestos en el Señor. La apostasía es un enfriamiento gradual de nuestro corazón por considerar otras cosas, y nos vamos alejando hasta que el corazón endurecido reniega del Señor. Blasfema contra él, lo niega y se aparta completamente. Aquello es imposible que el Señor Jesucristo vuelva a morir por ellos y volver otra vez a la salvación. Tema que profundamente se explicará más adelante. No te lo pierdas. Padre, gracias por esto que nos has entregado hoy. Palabra fiel que alimenta nuestro corazón, lo advierte y lo exhorta. Señor, gracias porque tu misericordia nos cubre aún en los errores que cometemos cuando pecamos. Gracias, Señor, por perdonarnos y por levantarnos. Gracias, Señor, por fortalecer nuestros corazones cuando hemos sufrido algún engaño, alguna herida de algún hermano, de algún pastor, de alguna persona líder en el Evangelio. Señor, sabemos que los seres humanos fallamos, pero tú permaneces fiel. Ayúdanos, Señor, a poner nuestra mirada en ti y solo en ti y a permanecer en el temor tuyo. En tus manos estamos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Mis amados, que el Señor los bendiga y los guarde. No se pierdan, no se pierdan lo que sigue de este tema porque está peludo, está muy bueno está fuerte, está fuerte y profundo seguiremos adelante el día de mañana si el Señor lo permite que tengan muy buen día que el Señor los guarde, los bendiga que fructifique el trabajo de sus manos y que los bendiga en todo junto a sus familias nos veremos mañana si el Señor lo permite en otro tiempo de Palabra y Café el Señor los guarde gracias por compartir con nosotros este espacio de Palabra y Café